0: 啊，感谢天上真神的带领啊，让我们啊下午安息日啊，大家都能够进到圣所里面来一起敬拜神啊，从圣经的道理里面啊，让我们在信仰上能够得到帮助跟造就，也彼此分享勉励啊，求主带领我们的信仰脚步啊。呃，下午我们继续来谈啊，谁能站得住？从昨天晚上一直到今天早上，啊，我们都从启示录的第二章里面来看主耶稣要约翰写信给这七个教会的书信。当时候的七个教会啊，已经在末期了，哈，就使徒时代的末期啊，所以与其说写给当代七个教会，让他们在这一场属灵征战上得胜。啊，更强调的是，是写给我们现今世代的教会，因为撒旦的工作，啊，撒旦的计谋，撒旦的作为，啊，应该是不会变。好像《传道书》第一章所说的，啊，天下没有新鲜事，过去有的，现在还会再有，将来必会再有。啊，所以主耶稣要约翰写信给这七个教会。虽然是当代七个教会所发生的一些困难挑战，但有耳可听的就应当听所以我们现在也要来认识啊，教会所会面对的困境或者说是挑战。我们总希望在这些困境跟挑战当中，能够继续的站在主的面前，将来在审判的当下，我们是对得起神啊，对得起我们的信仰。也能够因为这样子安然能够站在主的面前哈。那我们今天下午呢，啊，要继续来看啊，主耶稣要约翰写信给第四个教会，请看启示录的第二章二十节。启示录的第二章二十节。二十节。然而有一件事，我要责备你，就是你容让那自称是先知的妇人也洗别，教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。这个是约翰写信给推雅推拉教会。当中所谈到的一件事，那么这件事啊，主耶稣说是要责备推雅推拉教会的。啊，为什么主耶稣要责备他们？其实也是当时候推雅推拉教会所面对到的挑战跟困境。而这个挑战跟困境是什么？他们容让那自称是先知的妇人耶洗别。教导神的仆人，引诱他们行奸淫、吃祭偶像的物啊！这里谈到两个字，是我们今天在信仰上必须要谨慎自守的地方，也就是推啊推拉、啊、会在这一个地方被神责备的原因。这两个字就是容让。什么叫做容让？容让就是我没有放弃我自己的，但是呢，我也接纳其他的，或者是别人的，或者是不同来处的，叫做容让。那这一种现象会让自己以为我并没有走差，因为我还在这个道理里面，但是却。容让跟道理不完全相同，而让这一些啊所谓啊假先知自称是先知的妇人，也许别的教导。虽然我们没有放弃我们所坚持的，但是呢，我们也接受不是真理的道理，这叫做容让。当时候的推呀、啊、推啦、啊，也许他们也坚持。哦，原本他们所得到的真理，但是这个时候呢，有一个自称是先知的妇人耶喜别，他也来教导推亚推拉教会的众信徒，那他们呢也接受了，也接受，所以叫做膨胀。真理是唯一的一式，跟真理不同的，我们必须要拒绝。如果不拒绝，接受了，就跟当时候的推啊推拉教会是一样的，我们也容让他进到真理的范围里面来，进到教会的范围里面来。那这种容让呢，会让自己哈行奸淫、吃祭偶像的物。哦，这边所谈的行奸淫跟祭偶像的物，是指着属灵的不圣洁啦。哦，我们看。哥林多后书的十一章，哥林多后书的十一章，请看第二节到第四节，哥林多后书的第十一章第二节到第四节，我为你们起的愤恨。原是神那样的愤恨，因为我曾把你们许配一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。第三节，我只怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。第四节，假如有人来另传一个耶稣。不是我们所传过的，或者你们另受一个灵，不是你们所受过的，或者另得一个福音，不是你们所得过的，你们容让他也就罢了，完了。我们在信仰上，我们跟主耶稣的关系，就好像心腹跟新郎的关系，我们不能够说，啊，我有这个新郎。我在容让另外一个不是新郎的新郎，主耶稣也不会说，我容让，真教会是新妇，我在容让一个不是新妇的新妇，没有这一种婚姻关系啦。呃、欸，主耶稣在这一里，呃，这圣经在这个地方就提到，保罗说，啊，他说。我曾把你们许配一个丈夫哦，是一个丈夫哦，然后要把你们如同贞洁的童女献给基督。那保罗怕什么？保罗怕你们的心或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心。失去了、啊，原本我们就应该在主面前是纯一的、清洁的。那结果呢？我们不但容让耶稣的道理，我们也容让除了耶稣的道理以外的道理。就就好像说，我荣召耶稣是我的丈夫，我也可以荣召另外一个丈夫。那这个主耶稣这一这个丈夫会要我们吗？当然不会要啊！哦，所以保罗说我很怕，我太怕了。如果我们领受了耶稣基督是我们的新郎，那我们就不能够再有其他可以替代这一位新郎的新郎。我们不能够听。只听耶稣这个，又听那一个，哦，那这样的话，我们就失去了向基督所存纯一清洁的心。那后来保罗在第四节就讲，什么是失去了那向基督所存纯一清洁的心呢？第四节他就讲哦，他说，假如有人来另传一个耶稣，不是我们所传过的，哦，不是使徒所传过的，或者是你们另受一个灵，不是你们所受过的。或者是另得一个福音、哦、啊，而这个福音呢，是社会福音啊、哦，是众人所认定的福音。但是这个不是福音的福音啊、哦，你们所得过的，那你们容让他也就罢了，算了，没有办法在所存纯一清洁的心，用纯洁童真来让耶稣基督迎娶。啊，这就是，耶喜别引诱行奸淫、吃祭偶像的物，让我们成为没有贞洁的统领，我们就没有办法来迎接，或者是说，我们就没有办法装饰整齐，穿上光明洁白的细麻衣，来迎接主耶稣的再来迎娶我们。啊，所以在我们的信仰上，啊，真理。就是真理，我们不能够说我有真理啦。但是我接受其他的道理来成为真理的原则跟真理的立场。啊，我们自圆其说说我没有离开啊，但是你又加上不该有的，那就是融让啊。那这些不该有的是什么呢？我们再回来看启示录的第二章，请看二十四节。启示录的第二章二十四节，至于你们推呀推拉，其余的人就是一切不从那教训、不晓得他们素常所说撒但深奥之礼的人，我告诉你们，我不将别的担子放在你们身上。哦，这边有提到，有些推呀、啊、推啦、啊，其余的人他们不从，不容让。好、哦，那容让什么呢？就是撒旦深奥之理的人呐、啊。好、哦，所以这边所讲容让耶洗别的教导，就是所谓的撒旦深奥之理。啊，什么是撒旦深奥之理呢？好、哦，我们看撒旦在引诱耶稣犯罪的当下。撒旦曾经讲过一句话，我们看《路加福音》的第四章第五节到第六节，《路加福音》的第四章第五节到第六节，魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都指给他看，对他说。这一切权柄荣华，我都要给你，因为这原是交付我的。我愿意给谁就给谁。原来这个世界哦，是交付给撒旦的。这个世界啊，是交付给撒旦。所以保罗说：“撒旦是世界的王，因为神把这个世界交付给撒旦，他有权利在这个世界上兴风作浪。”哦，所以他才会试探耶稣说：“你拜我一下，我就把一切的权柄、荣华都要给你，因为这是原是交付我的，我有这个权利啦。”所以，我们再回到看，撒旦生到之里是什么理？世界之理啊，因为世界交给他，他除了世界以外没有其他的。撒旦生到之里啊，就是世界的一些理啦、啊。哦，啊，世界很多理啊。哦，有些很，你又觉得很玄呐、啊，很好啊，很玄很好没有错，但是它不是真理，哦，我们会去研究，哇、哦，这个撒旦生到这里，哦，啊，这个生到这里呢，就拿来成为真理教导人，哦、我们在教会里面哦，在真理的规范上，有大前提、小前提，才能够做结论。所谓小前提就是你自己想的一个一个一个，好一个一件事情或是一个东西，那我们所有的大前提是什么？大前提就是圣经啊！你要有圣经依据啊，啊，你没有圣经依据，然后拿着你自己想要研究的东西，然后就做出结论，然后拿这个来当真理教导人，啊，这个就是撒旦生到这里了。你进到这个道理里面来，你会觉得哎呦，好好不很不错啊。哦，很严谨呐、啊，很好啊，啊，但是呢，你拿来跟圣经来比对的时候，啊、就是从哪里出来的？从世界生撒旦生到之之里出来的，而、啊、并不是以大前提的圣经的规范出来的，那这就,就是撒旦生到这里，哦，那这个理呢，就会让我们在真理上被影响了，而、啊、这个影响。我们会觉得说：“我、哦、没有啊，我没有离开这个真理的原则啊。”但是你已经容让他嘛，会让自己成为没有忠贞的心腹。那耶稣来了呢？我们成了没有忠贞之父，怎么能够迎接主的再来呢？所以我们一定要让自己成为忠贞的心腹，哦，以神的真理为原则，在道理里面，我们必须要有圣经的依据，才有小前提。然后才能够做出真理的结论来啊，这是当时候推啊推拉教会啊的一个啊出现的问题。那这些问题呢，在教会当中我们也会面对啊，所以我们要谨慎自守，不能容让不是真理的道理进到教会里面来啊，让撒旦生了的道理成为真理来教导人啊，看起来好像是不错的，但实际上呢，它却让我们成为不圣洁。啊，成为这呃，成为这个不是纯洁的心腹，对我们来讲是在信仰上一大的亏损。好，我们再看希伯来书的第二章。希伯来书的第二章，请看第一节到第四节。希伯来书第二章第一节到第四节。所以，我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。第二节，那借着天使所传的话，既是确定的，凡干犯悖逆的，都受了该受的报应。第三节，我们若忽略了这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩起先是主耶稣亲自讲的，后来是听见的人给我们证实了。第四节，神又。按自己的旨意，用神机奇事和百般的异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证。希伯来书的作者在这边就提醒我们：，我们要越发郑重所听见的道理啊，要看重啊，要越来越看重哦。为什么要越来越看重呢？因为恐怕我们随流失去，失去了哈、哦。因为这个世界潮流越来越严重啊，越来越厉害，我们越来越没有办法分辨到底这个潮流我们是可以接受呢，我们是要拒绝呢，我们是要提醒自己呢，我们真的有时候没有办法分辨，以我们自己啊来分辨它哦，可能我们也在这当中会被冲没了哦。所以希伯来书的作者告诉我们说，我们当越发郑重所听见的真理。那这个真理的范畴在哪里呢？第二节说。那借着天使所传的话，既然是确定的真理是确定的啊，借着天使所传的，如果干犯悖逆的人都要受该受的报应，我们如果不按着啊这个真理的范畴来做，都要受该受的报应啊。然后第三节又讲，我们若忽略这么大的救恩，怎能陶醉呢？这救恩啊，这边就谈到真理的范畴，这救恩。起先是主耶稣亲自讲的，好、哦，这、就是圣经的四福音书嘛？这些都是主耶稣亲自讲的，好、哦。后来是听见的人给我们证实了，谁听见了、啊？在传律的时候谁听见了、啊？使徒跟门徒嘛。所以使徒行传以后，一直到西这个犹大书，都是这些使徒跟门徒们听见耶稣的道，后来所做的见证。哦，包括保罗书信、彼得书信、雅各书信、约翰书信，这些都是，哦，这些都是后来听见的人给我们证实了。哦，这个还不打紧。第四节又说，神又按自己的旨意，用神机奇事和百般异能，并圣灵的恩赐，同他们做见证，不是他们说了算，不是哦。主耶稣用什么来见证、来证明？第一，神机奇事。所以这些门徒之一传录音呢，神机奇事见证。第二，百般异能。哎，这些门徒之一传录音呢，哦，他们能够行出百般异能来见证他们所传的福音是从神来的。更重要的是什么？并圣灵的恩赐，圣灵降下来了，降在听到你的身上，降在求在。这个道理里面求圣灵的人身上，哦，使徒们去按手在他们头上，他们就受圣灵了。所以在希伯来书的第二章第一节到第四节，他给我们一个非常重要救恩的范围，真理的范畴，一定是要在主耶稣亲自讲的，一定是要听见的人证实了，啊，最后呢，还要用神机奇事来见证。用圣灵来见证，那这个就是整个救恩的范围。今天这些书教会所传的就是这一本圣经。今天这些书教按着这一本圣经在传的时候，有圣灵的见证，有神迹奇事的见证，这个就跟希伯来书第二章第一节到第四节所见证的是完全吻合的。所以我们在教会当中，我们一定要越发郑重所听见的道理。让自己保守在这个道理里面，才不至于受到撒旦深奥的道理来影响，而让自己失去了向基督所存存一清洁的心。那我们就没有办法在耶稣迎娶我们的时候成为他的心腹。这是写给推雅推拉教会，也是值得我们去深思的一件事情。好，我们再回来看启示录的第三章。启示录的第三章，请看第一节。三章的第一节，你要写信给撒狄教会的使者说：那有神的七灵和七星的说，我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。教会。会进到这一种地步了、啊。好、哦，他说：“那有神的欺凌和欺心的说，神知道撒迪教会的行为，暗名是活的，啊、哦，所以他是有名，其实他是死的，所以他是无实。”信仰是一个有名无实的信仰，这在教会当中哦，信徒会有这种现象出现的。他有信徒的名啦、啊，至少在信徒名册上有，大家也知道他受洗归入耶稣基督，成为基督徒。但是他的行为看出来是什么死的？啊，为什么会变成行为上是死的呢？啊，我们看。马太福音的十八章，马太福音的十八章，请看十五节，哦，第十五节到第十七节。倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；十六节，他若不听，你就另外带一两个人同去，凭两三个人的口做见证，句句都可定准。第十七节，若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。这边有提到说，若有弟兄得罪你，这个得罪你，不是那一种呃欺负你，哦得罪你的那个得罪，哦如果我们进到希腊文里面去看，他的意思就是射不中目标，而、啊、射不中目标就是犯罪，他没有按照标准来做，按照神的规范来做，所以他射不中，哦，所以这个得罪你的意思是指着他犯了罪，啊，因为在教会当中是一体的嘛。所以他犯罪，好像是他的事，啊，其实不是只有他的事，整个教会的事情，哦，一个弟兄犯罪了，看起来是他的问题，其实会影响到整个教会，哦，所以叫做得罪你，哦，犯罪弟兄姐妹犯罪，其实得罪教会的，得罪我们的，哦，那怎么办呢？啊，你就去趁着只有他和你在一处的时候，哦，因为他偶尔被。过犯所剩，啊，我们要为他的罪来隐藏，跟他讲，哎，你这样做哦，得罪教会哦，得罪神哦，哦，你这样做要悔改哦，哦，啊，他如果不悔改呢，不能够这样就算了，你要再找一两个人，同你就两三个人去跟他讲，哎，我们已经有两三个人做见证喽，你这样做是不对的哦。因为你不按照真理的原则来走，好了，他也听见了，他又不悔改，那怎么办？告诉教会，教会有职务会啊，职务会要去处理这个事情啊，哦，职务会要派人去跟他讲，或是职务会叫他来讲，你这样做不对哦，因为你得罪教会啊，得罪神呢、啊，你是犯罪哎。他若不悔改，主耶稣说什么？要把它当成是外邦人和税吏。什么叫外邦人？外邦人就是你连名都没有，哎，外邦人就死人呐、啊。啊、哦，对不起哦，这边如果有没有信主的哦，我是用信仰的角度来看哦，在耶稣的认定里面，主耶稣要一个人来跟随他，然后他跟主耶稣说：“主啊，容我去埋葬我的父亲，再来跟从你。”主耶稣说。任凭死人去埋葬他们的死人，这个我们可以读马太文第八章二十二节。任凭死人去埋葬他死人，两个都是死人，怎么埋葬？所以这两个死人的定义是不一样的。一个是还没有受洗赦罪复活的属灵的，他肉体是活着的，但是在此人来看他是死的。第二个死人是连肉体的生命都没有哦，所以在信仰的角度来看。如果没有受洗、受罪、没有复活，他在神的眼中，在属灵的生命里面，他是死的。那这样子，本来他是有名的，是活着的，结果他不悔改。这样不悔改，那样不悔改，在不悔改的状态里面，神说：“你就把他当成外邦人，死了，税吏、罪人呐、啊，死了。”哎，这就是按名是活的，其实是死的。那这这种现象在教会当中的人数，会随着时代会越来越多，因为大家不肯悔改。我明明知道这样是错，有人在提醒我啦，哎，我还是做照我自己所做的。已经教会来跟你讲啦，哎，我还是按着我所想做的去做。那只好变成什么？按明是活的啦，其实是死的。哦，其实是死的。但是有一天，神会洁净教会的，因为神要让教会成为心腹啊，装束整齐呀、啊，哦，所以那些暗明是活的，其实是死的。到了神的时候，神要兴起教会，他会洁净教会，就好像使徒时代房屋公用这件事情已经被破坏了，亚纳尼亚夫妇，所以神。让彼得有权柄，跟他说：“你欺哄圣灵，他就死掉了。”他就死掉。将来教会的工人有这种权柄，现在还不到时候，没有这种权柄，但将来一定会有，因为使徒时代就是这样子。啊，为什么要有这种权柄呢？哦，我们看以西结书的十四章。以西结书的14章，啊，请看21节到23节。以西结书第14章第21节到23节， 984页。21节，主耶和华如此说：我将这四样大灾，就是刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，降在耶路撒冷。将人与牲畜从其中剪除，岂不更重吗？二十二节。然而其中必有剩下的人，他们连儿带女必带到你们这里来。你们看见他们所行所为的，要因我降给耶路撒冷的一切灾祸，便得了安慰。二十三节。你们看见他们所行所为的，得了安慰。就知道我在耶路撒冷中所行的，并非无故。这是主耶和华说的。神要降刀剑、饥荒、恶兽、瘟疫，在耶路撒冷，不是在地上哦。要注意，这一些灾害是要降在耶路撒冷。耶路撒冷就教会啊，我们现在教会叫做耶路撒冷。我们可以读启示录二十一章，耶路撒冷就是现在的教会。所以神要降刀剑饥荒恶兽瘟疫在神的教会，为什么呢？ 2 2节就讲，好、哦，他说：因为我降给耶路撒冷的一切灾祸，这些百姓便得了安慰。我们觉得很奇怪，神要降这四样大灾在教会里面，原来是要叫信徒选民得安慰。为什么要得安慰？因为那些暗明是活的，其实是死的啊！在教会当中兴风作浪，神到了时候会洁净教会，会降大灾在教会，让那一些原本是暗明是活的，其实是活的，能够因为神的公义在教会里面彰显而得到安慰。啊，但是从另外一个角度来看，我们每一个弟兄姐妹，哦、啊，如果我们能够啊活到那个时候、啊、可能我们都要受到一些，哎，在按名是活的，其实事实的在教会当中的一些亏损。但是我们知道，神一定会彰显在他国度里面的公义，那个时候我们就能够得到安慰。好、啊，这是写给。啊，这个撒迪教会，好、啊，那这个时候就必须要有分辨的能力了。我们自己要分辨，不要因为我们在教会里面看见，啊，这些暗名是活的，其实是死的，好像把教会给占据了，而让自己在信仰上软弱离开。哎，我们要有这个分辨的能力。我们相信我们的神是公义的，我们的神是慈爱的。他会爱护属神的子民，所以他会在教会里面执行他的公义。啊，这个时候我们就能够，因为我们懂得分辨，没有因为看见在教会里面有那么多人的软弱而离开属神的教会。啊，这个时候在神洁净教会里面，我们就会在这个教会里面来得到安慰。好，我们再来看启示录的第七第三章。启示录的第三章啊，请看第九节。启示录的第三章第九节，那撒旦一会的自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你的脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。写信给菲拉铁非教会的时候，啊，主耶稣在这边说了，他说那些是撒旦一会的，啊，为什么是撒旦一会的呢？因为他们自称是犹太人，其实不是犹太人，他们认为他们是选民呐、啊，但是其实他们不是，为什么不是呢？因为那些人是说谎话的，这让我们了解到。说谎话哦，不是只有世人、外邦人会说谎话。到最后，在教会里面，他自身是犹太人，但是因为他说谎话，所以神说他不是，他不是啦。说谎话哦，所以教会里面到了后面哦，在教会当中也会听见谎言。哎，奇怪了，为什么？我们都是得救了教会，怎么他也说谎话啊？他也说谎话啊？到底我们接触教会是不是得救了教会？我们常常用人的软弱、人的无知啊，人所犯的罪，跟教会化成等号。我们常常有这一种理解。有些时候，因为我们跟一个信徒有些误解，或者有些伤害，就把这个账推给耶稣。推给教会，哦，所以我就软弱了，啊、哦，因为某一个人伤害我，因为某一件事情我受伤，所以我就把这件事情推给耶稣。耶稣在天上很无辜啊，又不是耶稣欺负我。哎、啊，但是我们常常会有这一种做法，哦，都把这一个人或是这件事情跟教会化成等号，跟耶稣化成等号，所以他让我受伤害，就等于耶稣让我受伤害。耶稣没有让我们受伤害，而、啊、人本来在这个世界上都会有这一种彼此的伤害，因为人嘛，因为人呐、啊，哦，那如果我们读到这个腓拉铁威教会哈，主耶稣提醒我们说，他们不是犹太人啊，但是他们自称犹太人，可可见他们也跟我们在一起嘛，但是他们是说谎话的，哎，说谎，说谎话一定会造成伤害，一定会造在教会里面造成伤害，哦。所以，这个说谎话在幕后的时代里面哦，我们真的要谨慎啊！这个谨慎是要让自己不要说谎，也要让自己听见谎言，不要把它跟耶稣、跟教会画成等号。不然的话，我们会因为听见别人的谎话，我们在谎言当中受伤害，也让自己在信仰上跌倒了。这个。这我们都已经在肉体上受伤害了，我们的属灵生命上受到更大的伤害，对我们自己来讲是非常的不划算，哦，所以我们要用这个来提醒自己，哦，让自己在信仰上，我们要成为一个像主耶稣所说的：“我的话是就说是，不是就说不是，若再多说，那就出于二者、哦，的那一种精神，来走这一条信仰的道路。”那当我们。在教会当中，有那一些自称是犹太人，其实不是犹太人，在教会里面有了一些谎言，而让我们在这些谎言当中受到伤害，呃，我们也要看清楚，让自己不要因为肉体上受伤害，也让自己在灵性上受亏损，啊，这对我们来讲是相当的划不来。啊。那为什么说谎话这么严重？为什么说谎话这么严重？哦？我们看约《约翰福音》的第八章，《约翰福音》的第八章，请看四十四节，《约翰福音》的第八章四十四节，你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行，他从起初是杀人的，不守真理。因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。好、哦，我们一个人只有一个父，啊、哦，当然我们结婚之后有岳父了哈、哦，那个不是真的你的父，啊、哦，生你的只有一个父。好、哦，那这里就讲到哦，好、哦，他说，哎。你们是出于你们的父魔鬼，为什么会认魔鬼为父呢？啊，因为我们说谎了、啊，因为魔鬼是说谎之人的父了。所以，如果我们受洗上来之后，我们称我们的神是我们的天父，我们就不能够成为魔鬼之子了，我们就不能够称撒旦魔鬼为父。但如果我们是一个说谎之人呢？我们的父就从天父转换成魔鬼，哇，这天壤之别啊！所以我们要谨慎在自己的话语上，不要成为转换天赋变成撒旦为父的这一种窘境了。啊，所以我们在言语上，我们要求神保守我们。啊，让我们在话语上能够是就说是不是就说不是，那这样我们才能够保有自己成为天父的儿子，不然的话我们就成了撒旦魔鬼的孩子。啊，这个是完全不一样的身份啊。有一句话说哦，一句谎言说了一百遍，就变成是真的了。一句谎言，说了一百遍，就变成是真的了，就习惯了，听习惯了，说习惯了，哎、欸，本来是谎言的，连自己都相信是真的了。也就是说，我们在话语上，不要成为习惯性的一种说法，不然的话，我们自己说谎自己都不知道，因为你已经把它当成是真的了嘛。好啊，所以话语哈、哦，是我们将来。神审判我们的一个依据啊！神会用话来审判我们呢啊,啊！我们看马太福音的十二章。马太福音的十二章，请看三十六、三十七节。马太福音的十二章三十六、三十七节，我又告诉你们，凡人所说的闲话。当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。所以将来审判不是只有行为哈，行为当然是审判的依据之一啦。但主耶稣在传律的时候也提醒我们，他说他又告诉我们，凡人所说的闲话，哦，闲话就是一般的话啦，我们常常在聊天嘛，聊天就闲话。我们不要以为哦，哎、欸，没事了，反正讲一讲嘛，没事了，哎、欸，你现在是没事了，但是当审判的日子，哦，我们今天讲，我们这个是讲到这个主调，呃，谁能站得住嘛？所以在审判的时候，哈，那么呢，就要句句供出来，然后会凭我们说的话定你为义，也要凭你所说的话定你有罪。所以我们所说的话，会成为将来审判日子的呈堂供证。啊、哦，这个时候我们就要谨慎小心哈、哦，尤其是到后来，啊、哦，谎言充斥在教会当中，已经成了某些人的习惯。啊、哦，那当然当下或许啊、哦，在神的允许里面会流传，但是当审判的日子，每个人都逃不掉的。所以我们不要在教会当中，因为某些伤害的话，然后呢，让自己离开了这份信仰，离开了得救的教会，这样非常划不来。本来教会就有这种事情发生，好，我们再回来看启示录第三章。启示录的第三章。第十节，启示录第三章第十节，你要遵守我忍耐的道。哎，主耶稣在这边勉励希拉铁会、教会的众圣徒，在教会当中有这些事情发生，但是你要遵守我忍耐的道。这个时候最重要的是忍耐的道理啦，忍耐。没关系啦，人生短暂，即使受伤害，我忍耐，相信主的道，我忍耐，那我们就能够在这一个试炼当中得胜。如果我们没有办法忍耐，那就会在这个试炼当中，在别人的谎言里面，连自己的生命都赔上去了，非常的划不来。啊，这个时候忍耐的道就相对的重要，好像主耶稣所说的，忍耐到底的。必然得救啊！在这个地方就能够显示出这个道理的重要性啊。好，我们再回来看启示录的第三章，十五节、十六节。启示录的第三章啊，第十五节、第十六节。我知道你的行为，你也不能也不热，我巴不得你或冷或热。十六节。你既如温水，也不能也不热，所以我必从我口中把你吐出去。写给老底加教会也是最后一封书信的时候，教会的状态呢，已经是不冷不热。主耶稣说：“我巴不得你或冷，或热，能会有自觉。”热当然最好，但是不冷不热呢？没有自觉，自以为，意，自我感觉良好，这个叫做不冷不热。他不会去思考我的信仰应该要继续怎么走，他只认定我有信仰。哎，那当时候在老李家这个地方哈，如果我们去看一些资料，啊，他会写说。有两条河流，一条是温温泉河，温泉的流水；一条是冷泉的流水，所以交汇集在老底家这个地方。啊，用这个来解释，不冷不热，如温水。但其实这不是重点，哎，重点在，因为我们第一天有讲到启示录，它是四大意象的结合，意象跟实体。不一样，所以我们在解释《启示录》的当下，我们不要用实体的地理环境来解释它，因为它是意象，那不是用实体的意的的这个来地理来解释它。我们怎么来了解到底什么叫做不冷不热？好，我们看《以西结书》的四十七章。以西结书的四十七章，看第八节到第十一节。以西结书的第四十七章第八节到第十一节，第八节，他对我说：“这水往东流去。”必下到亚拉巴，直到海，所发出的水必流入沿海，也流入沿海，使水变甜。这河水所到之处，凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水，必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必生活，必有渔夫站在河边，从引基底直到引以格连。都做晒网之处，那鱼各从其列，好像大海的鱼甚多是一解。只是泥泞之地与洼湿之处，不得治好，必为炎地。这个是以西结先知所看见的意象。好，那这个意象是他看见啊，这个殿门啊，有水往东流出。好，那我们在解释这一段这个意象的时候，我们都用往东流出的水，就是指的圣灵。当圣灵充满到你的怀子骨的时候，你可以趟过这个水，啊，虽然有水，但是不会影响你。但是当到了你的膝盖，啊，你的腰，哦、啊，漫过你的身，哦、啊，越来哦，影、啊、圣灵对你的影响越来越大。啊，越来越充满的话，我们就只能够浮，不能够趟的一个河流，啊，这就讲到教会是由圣灵建立，啊，啊，教会建立呢，我们要以圣灵充满来带领我们的信仰脚步，啊，那第六节以后，呃、啊，第七、呃、啊，第八节以后呢，就谈到，哎，圣灵带领之后，教会内部的一些发展，好、啊，那说所到之处呢？哦，那个盐水就变成甜的了，好、哦，然后滋生的动物都必生活，哦，看来非常的好，非常的和谐，啊，非常的啊，这个生活非常的的、呃、这个富裕，啊，但是哈、哦，到了是一节，他说只是泥泞之地与洼湿之处不得自好，必为炎地，哦，泥泞之地。挖湿之处，我们说泥泞之地有没有水？有，没有水就不会有泥泞了。挖湿之处有没有水？有，因为塌下去嘛，水流过去之后一定有水嘛。但是有水的泥泞跟有水的挖湿之处，你能不能够从它身上拿出水来？拿不出来了、啊。你拿不出水来的泥泞之地，你说啊，我要从这个泥泞之地有水没有错，但是我要把它拿水出来啊，挖石之处有水没有错，你也没有办法把它拿拿水出来啊，你没有办法从它身上看到神的恩典，你没有从它身上领受神的神的恩典、嗯，拿不到，哦，这就是不冷不热啦。你说他没有吗？有啊。你说他有吗？拿不出来啦、啊。将来的信徒会以这个为满足啦，我有信仰啦、啊，怎么会没有？哦，你看我对我来聚会啊，每次聚会都看到他，我都有奉献啊，我都有祷告啊，我还要去做圣公。诶，但是真正圣经的道理，却没有办法在我们的生命里面，在我们的生活上看得见。你有的是神给你的恩典。但是你的身上却没有办法让人感受到神的恩典，这就是不能不认。好，那这个就是一种宗教信仰的形式化了，已经把宗教活动当成是宗教信仰的全部。这是我们将来会面对的一个课题。宗教活动是宗教活动，宗教活动可以表明我们的宗教立场，可以表明我们的。宗教的一一个行为没有错，但是不代表全部，所以不要用宗教活动成为我在信仰上的唯一指标，而是要让我们的生命、我们的生活看到真真正正神的道理，在我们的生命生活上让人看得见，而因为这样子，让人得福，让人得恩，让人认识耶稣。那、啊、如果我们是以这些为满足，就跟老底家教一样啊！哦，他说我是富足的。哦，我们再回来看启示录的第三章，启示录的第三章，十七节、十八节。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺，却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、刺身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你刺身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。哦，那个时候的信徒啊，会觉得我富足啦。哦，你说，你看我什么都表现的不错啦，但是主耶稣说你是可怜的啦，困苦的，贫穷的，瞎眼的，赤身的，哦，然后主耶稣要求我们要向他买火炼的金子，哦，让你富足，要买啦，我们还是要买啦，用什么买？用我们的生活来买啊，用我们的行为来买啊，用我们的生命来买。把我们应该要有神的恩典在我们身上的彰显出来，这叫做买，要付出买就是要付出啦。哦、呃，我要去买这个东西要付出嘛，一百块要拿一百块出来啊，啊、呃，所以我们要付出，付出我们的生活，付出我们的生命，我们才能够买回这一些富足，不然的话，我们只是在形式上成为自以为富足的人，但是在你的生命跟生活上看不到任何神的恩典跟任何啊。神要在我们身上看得见的东西，那这个信仰是没有任何价值的，哦，就好像这个老底加教一样，哦，所以主耶稣说，如果你再不冷不热，那我就要把你从我口中吐出去了。原本信仰是主耶稣在我内心，我在主耶稣内心嘛，我们跟主联合嘛，但现在没有了，主耶稣要帮忙吐出去了，这变成悲惨的人了，哦，所以这个。是主耶稣借着约翰哈所写的七封书信，那这对我们今天哈在信仰的追求上，我们要从这七封书信里面来看到教会会面对的一些困境、挑战，啊，教会一定会被保守，因为教会是神的。但是我们在教会里面的弟兄姐妹，我们自己啊要庄敬自强，要让自己明白，当教会遇到这些事情的时候。我们怎么来自处？在信仰上，我们怎么来规范自己，让自己在教会当中面对这些困境的时候，我们却能够依然站在主耶稣面前？哈，那我们怎么来啊、呃？这个站得住呢？啊、呃，这里哈、哦，在讲义当中啊、呃，有三件事，啊、呃，那在启示录十二章第六节十四节啊、呃，都有提到要逃到旷野。逃到旷野啊！我们看一下啊、哦，十二章，十二章的第六节，妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备地方，使她被养活一千两百六十天。再看十四节，于是有大鹰的两个翅膀赐给那妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、两载、半载，好、啊，一个是要用啊这个吞吃的，好、啊，龙要吞吃富人所生的孩子；一个是龙要用口水把富人所生的儿子、孩子，啊，这个冲掉，啊，这都是教会富人就是教会，哦、啊，教会的危机，龙就是撒旦，那怎么办？启示录说：“我们要逃到旷野，要飞到旷野，所以旷野才是我们安全的地方，让自己站得住的地方。那旷野是什么？我们在讲义当中我有列出三个重点。第一个，旷野是受试探的地方。施洗约翰在旷野受试探，耶稣在旷野受试探。他们用什么来胜过试探？用神的话。”说今天在信仰当中，哈，神的话在我们的信仰追求上是核心价值。我们要明白、认识、了解、存记在心中，神的话才是在我们紧要关头，好像主耶稣受试探的时候胜过撒旦的唯一兵器啊！所以我们要用神的话来胜过啊。第二个。耶稣，哎，神用四十年在旷野试炼选民，让他们一一一队乌合之众哦，从埃及出来，要进到迦南地的时候，神怎么说？他说：“这是耶和华的军队，耶和华的军队，从一盘散沙、乌合之众。”大家还在那边叽叽叫叫，摩西还在那边头痛。四十年旷野的日子，要进到这个迦南地的时候，耶稣雅出来遇到了一个人，拿着大刀。耶稣雅问他说：“你是帮助我们的呢，还是我们的仇敌呢？”这个人就说了：“我不是帮助你的，也不是你的仇敌，我是耶和华军队的元帅。”不是你带他们进去呀、啊，是我是神，啊，神称这些以以色列百姓为什么？我的军队。所以我们要在旷野四十年当中来磨练我们信仰的信心。当这些百姓对这位神有信心的时候，就成了耶和华的军队。所以，我们今天在信仰上，除了神的道理以外，信心非常重要啊。所以，保罗说，神的意。是本于信，以至于信。什么意思？神的拯救让我们成为义，是因为我们用信心开始，用信心经营，用信心完成。所以这一条信仰的道路是信心的道路。当我们失去信心的时候，这一条道路我们走不下去，我们甚至会走偏了。但是我们要进到旷野，好像百姓一样。能够从这旷野当中磨练出我们的信心。当我们有信心的时候，我们都是耶和华军队的元帅，迦南地就垂手可得了，很快就进去了。很快，这个迦南七族就被被灭绝了。这叫做信心啊。那第三个呢？我们从耶利米书第二章荷西亚书的第二章，我们看见旷野是什么？物质简约的地方啊。好像耶利米在旷野嘛，神叫他去旷野嘛；何西阿、啊、神叫他去旷野，哦，要让他去过着什么物质简约的生活啦，哦，这要告诉我们，我们要用盼望来得胜。这世界非我家，如果我们没有将来得救、得见天国的盼望，世界你能够待几年呐、啊？如果我们是把盼望定义在世界，那保罗说：“我们比众人更可怜呐、啊，因为众人还不要不需要我们礼拜天还在礼拜六还在这边聚会啊，我们要守住那么多道理啊，他们还是可以去走他们的路啊，啊，人家现在在外面玩了，我们还在这边聚会，好辛苦哦。为什么我们要这么辛苦？因为我们有盼望啊，我们有天国的盼望，世界非我家，哦、啊，物质简约的生活叫旷野的生活。我们如果没有神的话，没有信心，没有盼望，没有进到旷野里面来，将来站不住的。求神帮助带领我们，哦，让我们真的能够有心的走入旷野，让我们明白主的道，让我们有信心，让我们对将来的天国有盼望，我们才能够打胜这一场战，安然的站在主的面前。